0: Je suis le docteur Boulanger de Guideline.caire et vous écoutez le podcast hebdomadaire de Guideline qui décrypte avec vous une pathologie fréquente, grave ou complexe en médecine générale. Cette semaine, nous accueillons le docteur Lesur, oncocénologue, et on va lui parler ensemble du dépistage du cancer du sein. Bonjour Anne. Bonjour. Ravi de t'accueillir sur ce podcast. Peux-tu te présenter
1: alors, je suis le docteur Anne Lesur, qui est médecin spécialiste des centres de lutte contre le cancer. J'ai travaillé toute ma vie au centre de lutte Alexis Vautrin, qui est devenu ICL, et j'ai surtout coordonné plus de cinq ans le parcours sain que j'avais commencé à mettre en œuvre dans les années 2010, sous l'instigation du professeur François Guillemin j'ai une formation un petit peu atypique en chirurgie gynécologie, oncologie et j'ai surtout eu la très grande chance d'être l'élève du docteur Stines qui participe avec moi à cette euh, élaboration de DPC sur le dépistage c'était le service de radiologie de l'ICL mais surtout le maillon fort national du développement de la qualité dans la démarche du dépistage contre le cancer du sein et grâce à lui j'ai eu la chance de pratiquer de la scénologie avec des vacations de mammographie pendant plus de dix ans. Et je leur remercie d'avoir accepté de nous apporter toutes ces compétences dans ce DPC.
0: Alors justement, j'aimerais revenir avec toi durant ce podcast sur les éléments, on va dire, clés à retenir. Tout d'abord, on parle de dépistage du cancer du sein, mais il y a en fait deux grands types de dépistage. Il y a le dépistage individuel et le dépistage organisé. Peux-tu nous expliquer en deux mots euh, quelle est la différence en fait, entre ces deux dépistages
1: Alors Le mot « dépister », il est euh, commun aux deux situations, c'est-à-dire « dépister », c'est arriver avant euh, et euh, agir avant qu'une tumeur ne soit trop méchante, c'est-à-dire en quelque sorte la piéger. C'est-à-dire que dépister, ça veut dire qu'on l'apprend euh, avant que les signes n'apparaissent et que ce soit individuel ou organisé, évidemment, c'est le même principe. Si c'est individuel, c'est la femme ou le médecin, euh, son médecin traitant qui décide d'aller faire une mammographie, soit parce qu'elle a une petite chose qui l'inquiète, soit simplement parce qu'elle est convaincue que c'est utile de faire ça. Et là, du coup, c'est un dépistage individuel. Par contre, si on le fait dans le cadre organisé, ça veut dire qu'elle répond à une invitation. Pour répondre à cette invitation, il faut évidemment qu'elle soit dans la population ciblée, c'est-à-dire en France, 50-74 ans. Elle va recevoir une lettre, qui une invitation qui va lui dire, lui proposer de venir tous les deux ans faire la mammographie avec un examen clinique et surtout, contrairement au dépistage individuel, puisque c'est intégré dans une organisation, une double lecture qui va encore affiner la qualité de, du diagnostic. Donc, en fait, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est organisé et pour lequel, pour que euh, les dépenses mises en œuvre se justifient, devraient à peu près atteindre 70% de la population, ce qui n'est pas le cas, mais quand on cumule le dépistage individuel et le dépistage organisé, en termes de population, on est à peu près à 70%, sauf que malheureusement, le dépistage individuel, il n'est pas évalué puisque c'est un petit peu ce qu'on appelait sauvage autrefois et qu'à partir du moment où le dépistage organisé existe, il vaudrait mieux que tout le monde rentre dans le dépistage organisé parce que ça permet d'évaluer ce qu'on fait et surtout de bénéficier de cette deuxième lecture.
0: Ok, donc le dépistage organisé, gage de qualité, gage d'évaluation aussi euh, sur euh, les pratiques. Y a-t-il des patientes exclues de ce dépistage Si oui, lesquelles, par exemple, quelles sont les patientes qui sont dites exclues
1: Alors tous les pays d'Europe ont mis des dépistages euh, organisés en route et les bornes sont un peu différentes parfois, c'est-à-dire que parfois ça peut être d'autres bornes qu'en France, c'est 50-74 ans, donc en France, à partir de 50 ans, l'anniversaire de 50 ans jusqu'à 74 ans, on va recevoir des invitations et ces femmes qui sont invitées sont toutes celles qui sont à un risque standard. Un risque standard, euh, c'est déjà un risque élevé parce qu'il ne faut pas oublier que le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme, non plus uniquement dans les pays industrialisés, mais au monde, sur des actualisations très récentes, et qui montre bien que c'est en nombre de cas en incidence, le premier cancer, ce qui veut dire globalement qu'une femme de 50 à 74 ans, même si elle n'a absolument aucun antécédent familial personnel de quoi que ce soit, elle est déjà à un risque qui est quand même assez important, et que personne, aucune femme de cette tranche d'âge ne peut dire... Moi, je ne pose aucun problème, je n'aurai jamais de cancer du sein, c'est impossible. Par contre, bien sûr, les, enfin, les femmes qui ne rentrent pas dans cette population, c'est ou les femmes plus jeunes, ou surtout celles qui ont un sur-risque, un risque encore supérieur à celui qu'on vient d'évoquer. Alors évidemment, c'est celles qui ont été traitées d'un cancer du sein. C'est celles qui ont un risque familial élevé, considéré comme élevé, c'est-à-dire elles ont une mutation ou bien il y a une agrégation familiale telle qu'effectivement, elles sont euh, probablement prédisposées. C'est les irradiations de femmes plus jeunes, par exemple, comme les maladies de Hodgkin, quand il y avait des irradiations en mantelet euh, au niveau du thorax, ou bien des, des, ça commence évidemment à passer des radioscopies euh, annuelles dans le cadre de d'enfants ou de jeunes enfants ou de jeunes adolescents qui avaient une tuberculose, et puis aussi les biopsies de sains qui ont été faites précédemment, qui ramenaient des lésions frontières, c'est-à-dire des lésions un peu atypiques, euh, intermédiaires. Donc pour toutes ces femmes, évidemment, l'exclusion du dépistage, c'est pas « on ne fait plus rien », c'est « on fait, mais différemment », c'est-à-dire qu'on va adapter au risque, on va mettre une IRM en plus, on va mettre un rythme différent, annuel, plutôt que tous les deux ans, et c'est ça que veut dire l'excluso, c'est-à-dire qu'il faut en fait trier les femmes en fonction du risque, sachant que la femme standard a déjà un risque élevé de 50 à 74 ans.
0: Ok super, à propos de la mammographie euh, on peut voir dans les dans les comptes rendus l'acronyme ACR peux-tu nous réexpliquer en quelques mots ce que signifie cet acronyme s'il te plaît Oui c'est
1: important, c'est ce qu'on met en conclusion en fait c'est simplement la, ça veut dire, ça correspond à la définition de l'apparence des clichés qui ont été évalués et comme c'est des clichés radiologiques ACR ça veut simplement dire American College of Radiology et en fait on utilise la classification qui a été établie par ce collège américain. Alors, il y a cinq classifications, de 1 à 5, et en fait, c'est pour graduer, en fait, ce qu'on voit sur l'image. Donc, 1 et 2, c'est globalement euh, normal, bénin. Euh, 4 et 5, c'est suspect, et ça nécessite absolument un prélèvement, euh, ou au moins, en tout cas, se mettre en Position pour pouvoir le faire, s'il n'a pas déjà été fait. Et le 3, c'est un peu, un peu le, le, le truc intermédiaire où on, on pense que l'anomalie est probablement bénigne. Elle nécessite un suivi rapproché pour qu'on ne se trompe pas et qu'on puisse confirmer qu'elle est bénigne. Mais euh, elle, a priori, tout semble penser que euh, ce n'est pas euh, inquiétant. En tout cas, ça ne nécessite pas une intervention immédiate. Le ACR, ACR0, qu'on voit de temps en temps, mais assez rarement parce qu'il est corrigé d'emblée, ça veut dire que le cliché n'est pas bon, quoi, que le cliché, le sein n'a pas été… D'accord. Problème voilà, technique. problème technique tout à fait. Donc, ce qui veut dire qu ACR 4 et 5, c'est vraiment synonyme d'une chose suspecte et que ça nécessite après l'ément sachant qu'évidemment, le diagnostic euh, histologique est le seul qui soit valable pour affirmer le cancer.
0: D'accord. Donc, en tant que médecin généraliste, ACR 3… Tout de suite, on reçoit un compte-rendu, faire attention au suivi de cette patiente, s'assurer que euh, la proposition de suivi, de surveillance qui est émise euh, au décours de cette double lecture sera bien euh, mise en place par la patiente. Le rôle clé oui, en fait. euh, du médecin Absolument. généraliste, c'est quand même de suivre euh, ce que les préconisations à la suite de ce dépistage. C'est
1: le de sa vie, le... en fait.
0: Voilà. Donc justement, quel est, quel est son rôle dans dans ce dépistage Puisqu'il c'est pas lui qui envoie la, la convocation, mais il reçoit les résultats. Euh, quel est le rôle du médecin généraliste dans, dans, dans ce dépistage organisé euh,
1: C'est très bien qu'il y ait un dépistage initial, parce qu'il faut bien commencer, mais ils ont tout de suite compris que dans les autres dépistages, ils n'ont pas fait la même erreur, c'est-à-dire que quand on ne part pas du médecin généraliste, les choses ont quand même des fortes probabilités de se perdre en route. Or, dans ce cas, effectivement, le médecin généraliste ne connaît pas la date de la convocation et la réception des résultats peut le surprendre, s'il n'en a pas parlé avec la patiente, et c'est bien sûr la patiente qui renseignera le nom du médecin traitant puisqu'il est obligatoire quand elle va faire son dépistage et elle dira envoyer les résultats à telle ou telle personne et en général c'est le médecin traitant. Donc ces résultats, ça peut être soit dans la CR4, il y a quelque chose à faire, il faut poursuivre et aller plus loin, soit carrément les résultats d'une microbiopsie qui a été réalisée et qui forcément a inquiété la patiente. Donc le médecin généraliste, ce qui est important, c'est que quand il reçoit ces résultats, déjà, il comprenne ce qui se passe, qu'il voit s'il y a une corrélation. Si, par exemple, on lui dit qu'il y a eu un, un diagnostic qui a été fait à cr 5 et puis que le résultat de la microbiopsie lui dit qu'il bon, n'y a rien du tout, c'est qu'il y a manifestement un problème. Donc, c'est déjà de vérifier que les choses s'harmonisent et paraissent cohérentes et surtout et à mon sens ça dépasse largement le côté organisationnel c'est le premier interlocuteur de la patiente et c'est son interlocuteur privilégié d'abord parce qu'on va en général réussir à le joindre rapidement, qu'il va pouvoir euh, voir la patiente sans délai euh, et que ce n'est pas une urgence comme euh, une appendicite qui ne va pas bien mais c'est une urgence psychologique et on sait très bien que les patientes qui restent avec euh, une inquiétude euh, le, le langage non verbal du Radiologue ou verbal qui l'a été inquiété et qui reçoivent ce résultat sont dans un état de stress qui nécessite une prise en charge. Et qui peut mieux le faire que son médecin traitant qui la connaît parce qu'il connaît, connaît ses soucis, il connaît sa vie, il connaît son parcours de vie et donc euh, il peut au mieux s'occuper d'elle et comprendre euh, les choses qui vont la perturber ou sa façon de l'exprimer. Donc, c'est son rôle majeur, c'est de suivre cette affaire-là et surtout d'être l'interlocuteur de la patiente pour initier tout le reste. Et c'est probablement le rôle le plus important qui puisse exister.
0: Alors, si je comprends bien, pour éviter euh, une, des, des moments pénibles et, et une qualité de vécu euh, difficile au décours euh, de ce dépistage, finalement, on pourrait dire que tout se passe en amont. C'est-à-dire qu'il faut en amont euh, de ce dépistage euh, avoir une attitude communicationnelle avec le malade euh, qui soit euh, centrée sur, sur les, 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 le patient. Peux-tu nous, nous, nous donner quelques conseils vis-à-vis -vis de cette attitude communicationnelle à adopter vis-à-vis -vis des malades par rapport au, au dépistage
1: C'est-à-dire que depuis quelques années, on s'est quand même rendu compte que le dépistage et les, la communication qui a eu lieu au tout début, il fallait bien que ça commence, n'était pas optimum. C'est-à-dire qu'il y a eu des messages qui étaient excessifs, euh, qui, étaient, euh, qui, niaient, euh, qui étaient trop directifs, qui niaient euh, les effets secondaires, euh, pas assez d'explications. Et on est revenu sur l'idée qu'il ben, fallait qu'il y ait une discussion. Cette discussion, euh, elle, il faut qu'elle se passe avec euh, une information éclairée. Et l'information éclairée, pour ça, évidemment, il faut avoir soi-même une opinion sur cette question et savoir exactement ce qu'il en est par rapport à toutes les, les controverses qu'on a pu évoquer, et puis s'installer avec une patiente pour en parler. Et ça, je pense que beaucoup de médecins généralistes euh, hurleraient de rire en m'entendant, en me disant, mais ma cocotte, venez donc euh, travailler avec nous pour voir comment on peut s'installer pendant une demi-heure avec une patiente tranquillement pour lui parler du dépistage et lui demander son avis. Donc, il est évident que ça serait parmi très Bien c'est l'idée dans laquelle euh, les institutionnels se sont positionnés, encore faut-il que ça suive et que le temps soit qu'on arrive à trouver du temps, mais idéalement, c'est qu'un médecin traitant prenne à un moment ou à un autre, euh, avant peut-être l'âge du dépistage, un temps dédié avec sa patiente pour parler de ces problèmes-là. Donc, il est important qu'il y ait vraiment ce moment dédié entre le médecin traitant et sa patiente. Et comme tu dis très bien, si on l'anticipe, c'est beaucoup mieux parce qu'après, tout est plus simple. Mais je ne nie pas que c'est bien difficile de trouver un espace-temps pour pouvoir faire cette consultation dédiée. Je pense que les médecins seraient ravis de pouvoir l'avoir à leur disposition, mais ne l'ont pas toujours.
0: Ok, super. Alors, si tu veux bien, passons à des oui. questions un peu plus euh, perso. Euh, y a-t-il une, une source biblio déjà de référence utile pour le médecin généraliste dans le cancer Je pense qu'il y, 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 y a deux sources. Il
1: y a les structures de gestion que les médecins connaissent bien, même si on est passé aux grandes régions qui fournissent tous okay, qu ouais. les documents. Et puis, il y a l'Inca et on oublie souvent d'aller sur le site de l'Inca. C'est bien fait, c'est surtout depuis qu'il y a eu toutes ces controverses et ces concertations citoyennes sur le dépistage. Ils ont vraiment relouqué leurs documents, ils sont tous téléchargeables gratuitement, euh, ils sont bien faits, aussi bien pour la patiente que pour le médecin, c'est une bonne base, on peut en laisser en salle d'attente, et il faut quand même se méfier un petit peu des sites qui sont parfois mmh. euh, un peu euh, limite et qui euh, sont là pour relayer des, 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 des nouvelles, euh, euh, pas toujours nuancées par les médias.
0: Ok. Euh, quel est ton dicton médical préféré
1: On doit établir une relation avec cette personne okay. horizontale en respect mutuel.
0: Ok, super. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné mon patient. en médecine
1: Écouter ce qu'il sait, savoir ce qu'il sait et surtout ce qu'il a envie de savoir c'est-à-dire le rassurer être dans une relation d'empathie parce que c'est le meilleur moyen pour lutter contre l'angoisse et donc le faire s'exprimer, faire relâcher ses inquiétudes et du coup apprendre le plus de choses utiles dans son histoire de vie et médicale. Donc être à son écoute.
0: Ok, super, merci Anne. Euh, encore félicitations pour merci. ta formation en, en ligne. Euh, tu nous fais passer ton, ton savoir via cette formation et surtout toute ton expérience sur euh, ce sujet euh, parfois euh, difficile du cancer du sein et du dépistage. Euh, Toi-même, tu as mis en place le parcours du sein et par cette formation, tu nous aides beaucoup afin d'améliorer nos pratiques. Encore merci à toi et j'oublie pas le docteur Stiness, bien entendu, qui a, qui a participé à cette formation. Pour recevoir nos podcasts, abonnez-vous, c'est gratuit. N'oubliez pas de nous mettre des étoiles et de le partager avec vos amis et collègues. Inscrivez-vous donc à la formation de Dr Le Sur. Elle dure environ une heure, est gratuite et validera votre DPC sur ce sujet capital de santé publique qui est le dépistage du cancer du sein.
1: Merci Nicolas. Au revoir
0: Anne et merci encore. À bientôt et à la semaine prochaine. I'm